0: noches y buenas noches y buenas noches a todos ustedes, todos, etcétera, etcétera, etcétera. El dictador del podcast les saluda, Alexander Sosa. Juan Blanco, el
1: matemático de la radio, les saluda con muchas ganas de hablar paja hoy con un invitado de lujo. Exactamente,
0: hoy contamos nada más y nada menos que con...
3: Juan Maugalde, placer, gracias por, invitación, por la invitación.
0: Bienvenido, bueno, que suene, que suene, que suene. Que Ahí suene este, sí, eh, salud. Que suene. Bien. Gracias por acompañarnos. Salud. Eh, bueno, en realidad yo no, yo no había escuchado voodoo hasta hoy en la tarde que, 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 que supe que era vos quien venía y caramba, qué buen rock and roll hacen. Me gusta bastante, bastante, bastante. Eh, contanos, Juanca, eh, Juanma, acerca de tu vida, cómo, cómo, cómo has llegado a ser... El, cómo, ¿Cómo empezaste vos de niño a reconocerte como músico y cómo has terminado siendo el guitarrista de voodoo? Y que además, según leí, de acuerdo al currículum que me mandó Osman, también ha sido el guitarrista de de eh, Nova, de Nova sí, hace cinco años ya imagínate sí. o sea, no, no mujer o sea, que ya está todavía en es, otra, es el guitarrista todavía imagínate o sea, una mujer que ya está en otra estratosfera y que tenga que cuente como vos como uno de sus músicos claro. también te ubican en ese otro nivel
3: <coughs> sí sí claro es, es bueno no ha sido fácil claro ¿verdad? ha sido todo un proceso de toda la vida de hecho que sí desde muy niño este, siempre me incliné por, el, por, el, por las artes uh -huh. No solo musicales, también plásticas este, Pero bueno, la música siempre fue como lo que más me, me caracterizó desde muy niño uh -huh. eh, Mis papás, digamos, que tuvieron bastante inteligencia como, como papás primerizos, se la jugaron mucho Porque, por ejemplo, nunca me impusieron cosas Siempre me, me dejaron como escoger Entonces okay. cuando, ya me, cuando ya me vieron como cierta noción Ahí, qué sé yo, cuatro años que ya, ya no era un bebé, Ajá. Me, me acuerdo que me llevaron a una juguetería y me dijeron, escoja un par de juguetes y los dos juguetes que escogieron instrumentos musicales.
0: ¿En serio? Entonces, wow. Sí.
3: Eh, me, creo que ¿Qué a, dijiste? Como cuatro años, wow. cinco años. Entonces, un, creo que era una guitarra eléctrica, que en el anuario del colegio salgo con esa guitarra, sonando horrible, ¿verdad? Que, <ríe> este, y me parece que el otro era como un juego, como que era una maleta que se abría y uno armaba instrumentos de viento de diferentes tipos uh -huh. y eso fue solo el inicio uh -huh. tuve baterías tuve la batería era, era de los pitufos <risa> eh, y ahí tuve un montón de todos mis juguetes eran instrumentos Ay, y a serio? mi casa llegaban amigos digamos ah, a y, jugar a jugar y yo llegaba y de una vez <risa> le daba un instrumento a cada uno y armaba esas orquestas como las del chavo no. sí, un sí. pero yo dirigía yo decía usted toca batería usted toca esto ¿En aquí serio? Y un, dos tres y empezaba a dirigir la orquesta <risa> con cinco años
0: Wow. Entonces era Qué algo bueno. que ya venía. Esa, ya, ya sí, venía, sí, sí, claro. Sí. Y al final de cuentas, ¿cuántos instrumentos aprendiste a tocar?
3: Toque, toco ahorita tres. Ajá. O sea, bien, bien, toco tres. Piano, que fue con lo que empecé a los seis años. Uh -huh. Que ya a los seis años mis papás me preguntaron, ¿quiere clases? Porque yo con una organetilla ahí que tenía, que ya sonaba de verdad, Ajá. sacaba canciones de oído de la radio. ¿En serio? De Michael Jackson y que, tocaba la melodía, de tal cosa, y tocaba la melodía. Entonces, a puro oído. Entonces Ajá. me dijeron, ¿quiere clases? Entonces yo empecé con piano y pasé mm. por el órgano también. Teclado, digamos, mm -hmm. todo lo que es teclado, de los 6 a los 11. Caramba, y, eh, bastante Entonces no, no soy un tecladista, digamos, como que me contraten como tecladista, mm -hmm. pero sí lo toco, digamos. Es una herramienta que hay. Y tengo. tengo
0: entendido que también es un instrumento que ayuda mucho a componer.
3: A muchas cosas. Okay. Los cantantes tienen que estudiar piano. Los, en los, Y en, en la universidad, cualquier carrera musical, mm -hmm. hay que llevar como 5 o 6 pianos. Porque no. es un súper instrumento. Hay que es...
0: llevarlos eh, cargando. Sí, sí, <risa> cinco pianos. Sí, sí, entonces. Escucha. No, ese no era, era el de la risa. No. No, tampoco. No me es los que botones. Nunca nos llevamos los botones. <risa> no. no Este era. Lo, lo repetimos. Hay que llevar como cinco o seis pianos. Sí, qué bueno llevar cinco o seis pianos. Ahora sí. Sí,
3: entonces, este. Ese fue el primer instrumento y después, ya como a los doce, que empecé a tener ciertas tendencias rockeras. Ajá. Eh, me incliné por la guitarra porque, obviamente, en la banda de rock el que reluce es la guitarra. <risa> Yo decía, no, el piano, que aburrido. Entonces me, me, me pasé ya a la guitarra como a los 12 años.
0: ¿Qué dijeron qué por
1: qué? Pero dijiste tres instrumentos: piano, guitarra ahí Sí,
3: y después tuve que entrar en la zona del, del bajo.
1: El bajo. porque ¿Tuviste entonces, qué? Sí, tuve que,
3: pero no me arrepiento y me encanta. Ajá. Y ahora de, to, toco bajo en un par de bandas. Uh -huh. Este. Y fue porque en, me di cuenta que en Costa Rica <coughs> por cada 25 o 30 guitarristas hay un bajista. Ah, sí. Y hasta, porque
0: todos quieren relucir en su bajo. Todos quieren ser el, baji, el guitarrista, ¿verdad? Todos quieren ser el rockstar.
3: Exactamente, entonces eh, sí, el, y el bajo, la gente incluso a veces no sabe ni siquiera que es un bajo. Es correcto. Pero yo a veces claro. toco bajo y me dicen, qué bonita esa guitarra tan grandota. Y es un bajo, ¿verdad? Entonces, pero tuve que meterme en ese mundo y al final me enamoré del bajo y, y me di cuenta que no me costaba tocar bajo por un motivo uh -huh. interesante, que es que el, de, las, de las teclas, digamos, de, lo, de los teclados, lo que más estudié al final, en la academia que estuve, fue órgano. Uh -huh. Y en el órgano se toca el bajo con el pie izquierdo. Uh
4: -huh. Y con la mano
3: derecha uh -huh. se toca la melodía y con la izquierda se toca la armonía. Eso es como un... Como ¿Y un, con las orejas? Y con las orejas, <risa> sí. Con todo, y con, la mano con el pie derecho se maneja el volumen, que es como la dinámica ah, del órgano. Mira, Entonces... Wow. Cuando yo agarré el bajo, no me costó porque ya tocaba guitarra y porque ya entendía la lógica del bajo, que lo había tocado cinco o seis años con el pie izquierdo. Entonces, por ahí entré fácil y ahí me fui entrenando.
1: Pero esos son los tres instrumentos. Un, un paréntesis ahí para saludar a Manolo Carazo que fue eh, invitado
0: hace unos par de, de episodios acá. Nos está reportando ah, en sí, sintonía. Verdad. Sí, sí. Saludos a Manolo. Eh, a ver... Una consulta que yo tengo de hace bastante, bastante años, espérate, para quitar este anuncio comercial en YouTube. Uh -huh. Ustedes están en Spotify, de casualidad. Sí. Para ver sí, mejor lo busco por ahí, para tener música de ustedes de fondo y no andar peleando. De mucho. hecho, eso es Con uno de los temas que traía
1: yo. Eh, eh, recientemente, Voodoo lanzó producto nuevo, material nuevo en, en, en Spotify, ¿cierto? Sí.
3: sí, siempre hemos estado en Spotify desde el principio. De hecho, que <coughs> eso es. Digamos, para las bandas que no, no lo saben, es súper fácil estar en, en todas las plataformas porque uno lo que hace es contactar un agregador de contenido Ajá. digital y se paga una anualidad y no es nada caro. Y ellos se encargan. Cuando uno tiene un lanzamiento, uno lo sube y, y todo está en todas las redes.
1: A cachete, cachete. Sí. sí. Entonces ya vamos ya vamos a poner este el material reciente que se puso en, en eh, que se subió a... El disco nuevo. El disco nuevo. Se llama Gloria.
0: Gloria. Ok, pero cachete. vamos que necesito... Ingresar acá al Facebook.
1: Mientras tanto, eh, eh, yo te pregunto, eh, ¿qué sucedió primero? ¿Vudú te llevó a, a Devinova o Devinova te llevó a Vudú?
3: No, eh, Devinova me llevó a Vudú. Ok, cuéntanos. O sea, Vudú nació eh, porque Guido, que es el cantante, guitarrista de Vudú, es el bajista de Devinova. Guido es multiinstrumentista, toca, toca varias cosas. Mm -hmm. Entonces... Eh, yo ya lo conocía porque hace años yo tenía una banda de covers, él también y compartíamos tarima y yo no me acordaba. Yo cuando Ajá. llegué a tocar el primer ensayo con Debbie, lo vi, lo saludé no me acordaba quién era y él me dijo no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y claro, 12 <risa> años después.
0: Pero él sí se acordaba de vos.
3: Él sí se acordaba de mí y <coughs> entonces este, de repente un año después de tocar con Debbie eh, él me planteó el concepto de voodoo. Tenía un par de, de, de maquetas grabadas y, y me dijo, damos una banda. Y así empezó.
0: Y así empezó todo. ¿Y hace cuánto estás con Voodoo entonces, en total? Como cuatro años. Con, ¿Con David Cinco, eh, con Voodoo cuatro. En realidad es, es, es poco tiempo, ¿verdad? Es poquito
3: tiempo para tres discos. ¿Tres discos? Wow. solo con Voodoo? Sí. Con Voodoo tres discos, sí.
0: Uy, te, espérate que como no, es, eh, no, 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 no está asignada la, la persona aquí en Spotify. ¿Dónde está el idioma? Aquí. A ver, lo que yo te iba a preguntar Que de hecho fue la consulta que te hice Previamente antes de empezar Es una, una duda que yo manejo Porque dentro de mi mundo Poco conocedor de, de la música Pero estoy constantemente relacionado con músicos Los oigo mencionar los diferentes tipos de, de guitarras que hay Y cómo eh, son útiles dependiendo del sonido Que, que vayan a, a dar cada cual entonces, de repente me hablan que una Gibson suena diferente a una Stratocaster o que las cuerdas de este material son diferentes a las claro. cuerdas de este, de este material. Uy,
3: eso es un universo.
0: ¿Verdad? Ok. Sí. Explícame, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este universo? ¿Qué diferencias hay entre los diferentes tipos de guitarras? ¿Cómo influye lo de la madera? Que tengo entendido, por o sea, ejemplo. Un de cosas. Ahora que estuvo de moda la, la película de episodio Bohemia, que los que los viejos sabemos que Brian May se hizo su propia guitarra, entonces sí. da un sonido particular. Explícanos sí, un poco sí, cómo bueno, es bueno este universo.
3: Ahora sí me emocioné, ya me gustó. <risa> las Más bien párenme, porque si no, no paro. <risa> dele, sí, dele, dele, okay. dele, dele. Sí, el, el mundo de las guitarras es infinito. O sea, yo eh, desde, desde, desde que empecé con la guitarra me di cuenta que había demasiadas opciones, entonces me di a la tarea de, de volverme un guitar geek de todo lo que son tipos de guitarra, tipos de pedales, tipos de amplificadores, porque todo, uh -huh. todo influye, no solo la guitarra. Pero digamos, hablando de guitarras, <coughs> hay, dos, hay como dos mundos principales En lo que es la guitarra sólida Digamos, guitarra de rock O guitarra moderna, que es la, la, la que llaman Solid body, guitarra de cuerpo sólido Hay dos mundos Grandes que fueron los que empezaron a hacer, la Que es Fender, uh -huh. que fue el que lo inventó Fender inventó la guitarra de cuerpo sólido La guitarra eléctrica ¿cómo La conocemos? guitarra eléctrica de cuerpo sólido okay, okay. Ya existía antes guitarras Como las de jazz, que tienen huecos como un violín ajá, ajá. Con caja Esas son las guitarras eléctricas previas a la Fender mm. Y eran muy caras porque el, la construcción de la guitarra de lo que llaman Arc Top Guitar, que tiene la tapa arqueada y tiene, ah, ca, tiene acústica, es muy cara. Hacer una guitarra acústica uh -huh. es más caro que una guitarra eléctrica. O sea, la, pegar los lados y toda la cosa. Entonces Fender dijo, no, esto, esto no es justo. O sea, solo la gente con mucha plata puede comprarse una guitarra uh -huh. eléctrica. Porque atrás de que es acústica y tiene toda la lógica, tiene toda la electrónica. Y eran guitarras que en 1930 costaban 500 dólares 300 dólares Eran muy caras Y tras de eso, wow. eh, en esa época todo era muy ornamentado Hasta le ponían rubíes en las guías Y, y concha nácar en la, en, en, en la, en la marca, todo Ajá. era carísimo Entonces él dijo, no, yo tengo que hacer una guitarra para el pueblo Así empezó mm. la guitarra sólida Entonces él agarró un tuco de madera sólido Y lo atornilló las guitarras no eran atornilladas, eran pegadas con cola, uh -huh. que es más caro uh -huh. el proceso. Es Entonces, así empezó. Esa es la primera guitarra sólida la Telecaster, Fender Telecaster. Uh -huh. Él inventó y, como a los tres años, Gibson se espabiló y sacó la Les Paul. Uh -huh. Entonces, en el mundo de las guitarras eléctricas, los principales, como, ¿verdad?, exponentes iniciales de las guitarras sólidas son Gibson y Fender. Entonces, hay como un gran mundo, de, hay como dos mundos de sonido de guitarra. Sonido Gibson y sonido Fender. Obviamente se han ramificado
4: uh -huh. un
3: montón de, de modelos en cada una de las marcas y un montón de marcas imitando lo que hacía Fender y lo que hacía Gibson. Uh -huh. Pero por ahí empieza, digamos. Claro, después hizo más popular la Stratocaster Ajá. que la Telecaster, uh -huh. un poquito más popular. Entonces, digamos que esas son las dos. Fender, Stratocaster y Gibson, Les Paul.
1: Y para que lo, los, los que nos gusta ese tema entendamos cuál es la diferencia en una Telecaster a una Stratocaster.
3: Ok. Primero les voy a decir, para que la gente entienda La diferencia entre el sonido Gibson y sonido Fender Ok, de acuerdo Entonces, Ok, uh -huh. sonido Gibson eh, Que era el que hacía las guitarras de jazz Antes de Fender, ¿verdad? Uh -huh. Que era una, una, de las, una de las marcas importantes en ese mundo Tiene siempre, se ha caracterizado Por un sonido más dulce Más oscuro, más acuerpado uh -huh. Eso es Gibson Fender, al hacer las modificaciones este Estéticas y físicas Para sacar una guitarra barata Terminó siendo una guitarra con un sonido más delgado, verdad, más más brillante ah, y ah. como menos dulce, como más chillón. Esas son como las uh -huh. como las características principales de sonido Gibson y sonido Fender.
1: Y, y fue ahí cuando empezaron entonces a explotar los, el famoso feedback. El...
3: Exactamente. Sí, más ¿En o las menos. Por ahí, uh -huh. por ahí, por ahí. Okay, okay. Sí. Sí. Entonces, bueno, ya después, obviamente, Fender empezó a sacar más cosas. ¿Qué es la diferencia entre una telecaster y una Stratocaster? Uh -huh que la Stratocaster tiene tres sensores, las pastillas, pastillas. digamos, que, que son los sensores magnéticos, tiene tres y tiene trémolo, que es la barrita ah. que uno mueve el puente y se baja la afinación. Ah. Y la Telecaster no tiene trémolo y tiene solo dos sensores. Inicialmente, ¿verdad? Mm. Ya hay, hay modificaciones. Hay ya Telecasters ya. con vibrato, mm. con, con trémolo. Hay telecasters con otras pastillas, hay un montón de
1: variaciones. Bajar la afinación significa eh, modificar un poquito la tensión de todas las cuerdas, de todo el puente a las de las cuerdas para que hay, se produzca un efecto eh, que el que solo sabe utilizar es un efecto bastante, bastante agradable.
3: Exacto, sí, y no, no, solo tam, no solo se usa para bajar la afinación eh, drásticamente, originalmente se usaba para generar vibrato. Uh -huh. que en uno, la guitarra. Sí, digamos uh -huh. que es como una oscilación, ¿verdad? Uh -huh. Que se hace con los dedos, pero si uno quiere hacerlo en... Todas las cuerdas al mismo tiempo, uno no mm. tiene seis, seis, dedos, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que usar la El, el, ajá, el
1: trémulo.
0: El trémulo. El trémulo. Uh -huh. Ah, ok. Eh, ahora que,
1: que es un, es una habilidad aprender a utilizar el trémulo. Sí, yo, yo verás
3: mm. que yo no, yo nunca he sido muy amante del trémulo. <coughs> Digamos, en mi estilo de tocar, no soy de usar mucho. Hasta que hace poco me, me, me patrocinaron una guitarra.
0: En serio. Sí. Ajá.
3: De una marca que se llama John Page. Ah, qué bien. Que, fue el, el que el, el, fue el señor que fundó el Fender Custom Shop. ¿Vos la has visto? Es ajá. la de guitarra dorada. Ajá, ajá. ajá. Okay, esa guitarra es, 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 no es Fender, es tipo Fender, estilo Fender. Y el señor que, la hace, que las hace mm. fue el que fundó la, la fábrica más, digamos, más cara o más fina de Fender mm. en los ochentas. Y hace como 12 años va. o 15 años se, se separó de Fender y su montó. marca. Ajá. Y yo tuve ahí la... La dicha y el, el honor de que por el, el, la tienda de Costa Rica que traía esas guitarras, Ajá. me mandaron una. Mm. Y tiene trémolo, entonces tengo tres años de tenerla, tres años mm. y medio, y tengo tres años y medio de estar dándole al trémolo, pero no era, no era algo de como que yo escogiera.
1: Mm -hmm. pero, pero por eso, eh, aprender a utilizar el trémolo no es cualquiera. o sea cua, no. un, un, Una persona puede tocar bien la guitarra, le puede sonar bien la guitarra, hacer buenos efectos, pero el trémolo es una habilidad aparte. Sí, sí, es todo un arte. Es, es como, como, como hablando de, un, de una carrera
0: universitaria, el trémolo es un curso. Uh
3: -huh. <risa> Prácticamente, sí.
0: Y es que creo que también estuvo como mucho de moda en los 80, ¿verdad? En los 80, en, sí. En el rock ya más actual como que uh -huh. se dejó un poco de lado el, el uso sí, del trémolo. Sí, en, en
3: los 80 se, se dio mucho porque era muy pirotécnica, claro, la técnica guitarrística. En, entonces... en
0: el glam rock era... Sí. Todos los guitarristas siempre estaban dando el trémolo...
3: Exactamente, sí. Se sí, hizo era, como moda.
0: Sí, era una moda. Hasta, yo mm. creo que por eso se dejó de lado porque como que la gente ya se... se, se ¿Cómo se llama? Se ¿Tuvimos suficiente <risa> sí. Y yo, yo,
3: yo me, me atrevo a decir que tal vez fue Van Halen el que lo puso de
4: moda. Mm. Sí. Muy posible. Bueno, sí.
3: Jimi Hendrix lo usaba también bastante en los 70s Sí. Pero no hacía tantas cosas porque el trémolo de la Stratocaster mm. es mucho menos, es menos sensible sí, sí. que los trémolos que salieron en los ochentas.
0: Sí, que es, eso lo agarraban como cuerda. Sí, sí, estoy sí, bien.
3: es que a ver, es un puente especial que se llama mm. Floyd Rose, Ajá. que tiene mucho más rango, entonces baja las cuerdas mucho más y las sube mm -hmm. también.
0: Oh, entonces, wow. Híjole, imagínate. Es que es un universo, yo les digo. Es dije. un universo, sí. Ah, sí, es todo. De, un de qué culpar a Van Hegeling entonces. <risa> eh, ahora, las cuerdas. Las guitarras eléctricas casi siempre usan guitarras eh, cuerdas. Usan cuerdas de metal. Siempre. ¿Verdad? Siempre. Y las acústicas usan cuerdas... Eh, de nylon.
3: Hay metal y hay nylon acústica, hay las dos.
0: Eh, ¿Qué daño le causaría a una guitarra acústica ponerle unas cuerdas de metal?
3: Depende de la guitarra. Si Ajá. es una guitarra hecha para nylon, se quiebra el brazo o se levanta el puente. De la misma tensión. Porque sí, tiene yo, mucha yo, yo, puedo, yo
0: puedo aportar ahí.
1: Ajá. Porque los brazos de las guitarras acústicas, algunos no tienen alma. El alma es una barra de hierro Ajá. que va incrustada dentro del, de, del brazo de la guitarra mm -hmm. para aumentar el soporte o la cantidad de fuerza mm -hmm. que, pueden, que pueden aguantar. Eso se le llama alma, en el, en el, para decirlo de alguna manera. El algor... En el argor En gui el guitarrístico. <coughs> ok. Entonces, sí, no, si una guitarra no tiene alma... Ah, bueno, eh, tiene que ser cuerdas de nylon. De nylon, sí. Exacto. Porque eventualmente mm -hmm. lo que vas a hacer es que el brazo la madera mm -hmm. se pandee Ajá. Y genera una, ¿cómo se llama eso? Una, eh, uh, una descalibración de la guitarra. Sí, sí igual hay
3: guitarras de nylon que tienen alma, uh -huh. porque el alma no solo o sea, funciona para sostener la tensión de la, de la guitarra, pero funciona también para mover el brazo de posición. El brazo puede tener un arqueo hacia atrás, hacia adelante. Ajá. O no, o no tener arqueo, dependiendo de lo que ocupe la guitarra Ajá. Entonces hay guitarras de nylon que traen alma Para calibrarlas Pero no para poner cuerdas de metal ah, okay. Porque si usted le pone cuerdas de metal A una guitarra con, de nylon con alma El brazo no se, no, no se dobla Pero el puente se levanta Porque el mm. puente de las guitarras de nylon Está hecho para nylon Ajá. Claro. Entonces si usted quiere una guitarra con cuerdas de metal compre una acústica de cuerdas de metal Que está hecha para
0: eso mm -hmm. Ok, sí. y así es fácil de conseguir, no. simplemente solamente sí. vas a la tienda y decís, quiero una cuerda con Una guitarra acústica
3: de cuerda de metal, o una guitarra acústica de cuerda de metal.
0: Y en, con tu experiencia con Vudú, ¿Cómo, ¿cómo te ha ido? ¿A dónde te ha llevado Vudú? ¿Cuál ha sido la, la experiencia más emocionante que has tenido con ellos?
3: La experiencia más emocionante fue la, la, la primera vez que escuché a Voodoo en radio, casi Ajá. me estrello. ¿Sí? Sí, <risa> ¿Sí? Casi, casi quedó en un poste. Porque, porque no, nosotros no fuimos a las emisoras ni mandamos nada a nadie. Vudu nació en redes sociales. Okay, ¿en es más, en no, serio? No, no hicimos ni un solo concierto chivo en nuestra jerga. O sea, nosotros no hicimos chivo, nosotros ensayamos, preparamos y preproducimos el disco nueve meses y después nos metimos al estudio un mes. Entonces, Vudu, diez, once meses después de haber empezado a, a hacer cosas, estaba en Spotify. Sin un solo chivo. ¿En serio? Y sin nada de radio. Wow.
0: Híjole, a puro ruido, nada más. Nada puro más a ruido. puras redes. Ajá.
3: Y de repente, como a la semana y media, de estar en Spotify, en Bandcamp, en iTunes, en todas las plataformas, Ajá. voy yo manejando mi Samurai, que lo amo. Y Osman lo sabe. <risa> eh, sí. Voy manejando mi Samurai, y cuando escucho Trouble, una Ajá. de las canciones del disco... Del, del que sonó hace un ratito, por cierto. Sí. sí, sí y... Sí. y, y, y y, y casi me estrello Y tuve que orillarme Y le puse un, en el chat de la banda puse ahí hey, ¿Quién fue a, a la emisora que nos puso?
0: Ajá.
3: ¿Quién fue a esta emisora? Porque estamos sonando en radio ¿Cómo estamos sonando en radio? Si sí, no, yo no fui, yo tampoco, nadie fue Y fue que el, o, o, No sé si fue el dueño de la emisora o el programador Ajá. Escucharon a Voodoo En Spotify Ajá. Les gustó y lo programaron uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que era? Ma? Qué bueno
0: Entonces, ¿Y eh, qué emisora era? Se puede decir, sí Aquí no hay ninguna no restricción okay, Radio Hit.
3: No sé si fue Zurdo uh -huh. Que es uno de los dueños O no sé si fue en ese momento René Montiel Ajá. Que era uno de los, de los programadores de locutores No sé si fueron los dos o alguno de los dos Pero simplemente les gustó Le vieron potencial a la banda y lo pusieron uh -huh. Y cuando nos dimos cuenta estaba sonando eh, Después de Trouble sonó Un poquito Call to the Fire Pero uh -huh. después ellos decidieron tirar Killing Musket. Que es como la balada de ese uh -huh. disco, entre comillas balada, ¿verdad? pero sí es la más suave. Y de repente ese año cerró como la pieza número uno eh, en, en el hit parade de bandas ticas. Y, y quedó en el número siete en el top ten de bandas internacionales. Y fue una cuestión orgánica. Oh, joder, o sea, no fue que wow. nadie llegó a pedirle un favor a alguien, Ajá. no fue que nadie... O sea, nadie tocó puerta simplemente lo pusieron, la gente lo pidió Ajá. y así quedó. Entonces, claro, para mí esa es la experiencia más increíble con Budo, que es, que se levantó solo. Sí, es un sí, proyecto sí, que sí, se levantó. Sí, sí. sí se... sin
0: mercadeo, sin disquera, que comenzara a hacer ruido. No, nada. somos independientes,
3: nosotros no estamos con ninguna casa. increíble. Sí. Entonces, Yo, es ¿y, muy chido. en qué
0: estudio graban?
3: Eh, los primeros dos discos se grabaron en Conquista Records, uh -huh. que Ajá. es el estudio de Misha Pacheco, ahí en Escazú. Eh, y el ingeniero era eh, Jorge Noguera. Ajá. Llamaba, todo el mundo ¿Y, lo conoce ¿y como Popeye.
1: también? Ah, ¿Estuvo Mortal Vera ahí para hacer la introducción igual?
3: Eh, bueno, eso fue Conquista Sessions. Conquista Sessions. Ah, es Pero eso fue loco. como dos años después okay, okay. de haber grabado el primer disco.
1: Sí, confundía ahí la vara. Sí, sí,
3: eso fue cuando grabamos el segundo disco. Pero vamos, Conquista Records es el estudio donde hacen Conquista Sessions. Uh -huh. Ahí grabamos los dos primeros con Jorge Noguera, que todo el mundo lo conoce como Popeye, que era el guitarrista del Lepop, pop ¿Se acuerdan
0: del pop Sí, claro. Que él era ah. el guitarrista de Lepop.
3: pop Y <coughs> estamos casadísimos con él. Popeye es nuestro sonidista, es el quinto vudú. No tocamos y no podemos, hemos rechazado conciertos hasta okay. pagados si nos dicen que no podemos llevar al sonista. Oh, wow. Ay, Porque joder. él es parte de él, nos ha grabado y sabe mm. cómo es el concepto. Y él Ajá. hace un montón de cosas en vivo que claro. otros sonistas no hacen. Ah, Entonces, a los
1: amigos, ahí acabo de poner el, el, el link para el chat, eh, perdón, para el canal de YouTube de la banda voodoo. Entonces ahí este puedes escoger más piezas ahí, este Ronald, para oh, poner bien, sí. este. Sí, entonces
3: Y después este último disco Se grabó con Popeye Pero ya no se grabó en Conquista Este se grabó en un estudio Que se llama Mute Audio Que es de un gran amigo eh, ingeniero muy bueno también Giancarlo Tazara Giancarlo Tazara tiene este estudio Mute Y nos, nos, nos este, rentó el espacio Y trabajamos con Popeye En el estudio de Tazara mm. Y Tazara Giancarlo Tazara siempre ha masterizado los discos de U, los tres discos son masterizados por él.
0: Ah, qué bien. Entonces, no ya es, como un equipo, ya ¿Hay con un el equipo que, ahí, sí, sí, hay un sí, equipo. Sí, ya, ya se conocen, ya saben cómo es, cómo quieren sonar y ya todo el mundo está Correcto. de acuerdo en eso. Sí,
3: sí, Todos es muy, mm. muy pensado. Y me muy llama calculado. la atención
1: que tienes todo un equipo y no estás casado o no estás ligado a una casa disquera.
3: No. Qué bien. Sí, sí. sí y la publicidad
0: la siguen confiando en las redes y ahí...
3: Redes ¿no? sociales, sí. Hemos tenido también, mm. pues hemos tenido... Digo yo que eso es una cosa que a mí me, me encanta esta banda Que no, no siempre pasa, es como un fenómeno Ajá. Que de repente se abran puertas Porque así como de repente la emisora nos puso Porque le gustó uh -huh. a, las, a la semana que estábamos en Radio Hit Nos puso un correo a la cervecería no oh, vaya Para pedirnos una canción Esa que está sonando, Call to the Fire uh -huh. Esa canción nos la pidieron Menos de un mes después de estar en redes para un anuncio para, para un anuncio de redes sociales de la bebida mm, Bliss ajá sí y, y nos pagaron entonces Ay, de repente excelente. la banda también es autosuficiente económicamente ah qué bueno nos salen conciertos nos pagan nos piden canciones mm. ya vamos como por el quinto contrato cuarto con la cervecería por usar canciones aquí fuera del país
0: en serio hacer una música muy fresca la que hacen ustedes es, sí. de, de hecho es como ambigua porque es como fresca pero tiene un aire oscuro por el, ahí por debajo es retro actual ajá retro actual sí, <risa> sí es,
3: es como como que tiene una influencia sí, sí, retro, sí, sí. pero es fresca. Es, sí.
0: Exactamente.
1: ¿Tienes alguna fecha fu próxima, futura, ya establecida, algún algún chivo?
3: No, ya casi. Ya casi estamos okay. planeando mm. el disco de presentación el chivo de presentación del disco nuevo okay. y estamos en eso. Okay. Entonces en cualquier momento ahí, obviamente en redes lo,
0: okay. lo anunciamos. Sí, 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 claro, y aquí les, les haremos sí. bulla. Bueno, los...
3: por ahí parece que están terminando de confirmar Transitarte, eso sería lo más ah, próximo. Ajá. Que, Transitar, que es paro, como a mediados de, de marzo. De marzo entonces Exacto creo que man. ya estamos casi confirmados con eso qué bueno en qué momento
1: lo anunciamos ahí también? nos nos pasas el dato y aunque no estés de ese día en el, en el <coughs> programa hace, le hacemos
0: bulla yeah. y ahora yeah. además de Spotify dónde más se puede conseguir la música de ustedes
3: está en YouTube está ah. en Spotify está en Bandcamp está mm. en iTunes está en mm. Deezer Joder, y ya no me sé otras redes pero creo que están casi todas las redes que tengan wow. plataforma de música uh
0: -huh. sí. perfecto eh, Así que no hay excusa ¿En físico no se puede conseguir? Claro ¿En, en las disqueras normales? En, bueno,
3: ahorita no tenemos en, 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 en existencia Ajá. Pero los dos primeros discos se sacaron dos dos tirajes de discos físicos uh -huh. no todo el mundo pide pero hay gente que le gusta sí 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 de hecho que hoy le mandé un correo al chaval, al chavalo que nos hace los discos ya le Ajá. mandamos los artes del disco nuevo entonces en cualquier momento van a haber copias físicas Ay, y de excelente. todos vamos a sacar de los tres para hacer un convito ahí Ajá. que la gente pueda comprar los tres discos qué bueno me interesa, me interesa y camisetas también qué, ah, vaya. sí <ríe> chulo. camisetas qué bueno. ya habíamos sacado vamos a sacar una nueva versión de la que teníamos y Ajá. una con el con la con, la, con, ver, Zama, po, con po, el arte del disco Podríamos nuevo?
0: hacer un día un intercambio de camisetas, así que ha sido futbolístico. Sí. Nosotros somos eh. una de media calle. Súper. De la cervecería, sí. Ah, sí. sí Me sí. interesa. A, a, más. Sí, 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 por sí. a lo futbolístico, ¿Salud? sí. Salud. Hacemos intercambio de camisetas.
3: La cervecería. Salud. Ah, ¿vos también estás en la cervecería? Ah, sí,
1: sí, del sí mismo... somos ah, ah, de, no de, del
0: mismo clan. Sí. sí. Chiva. De la servirrería. Pronto, pronto. Noticias nuevas, pronto. Sí, pronto volveremos a. A traer cervezas aquí al, al, al grupo de escucha, a todo el grupo de escucha, por ahora hemos estado en pausa. Perfil pero, bajo. Sí, pero sí, muy bajo, pero pronto volveremos. Esta sí. vez es personal. Sí, sí. <risa> la, la fecha potencial de regreso,
1: la fecha potencial de regreso, marzo 30. Sí, cierto.
0: Y bueno vamos a Más ver información va a más verdad.
1: adelante. Hey, hey, bueno, madre, no ¿tenés problema. alguna canción de, de, de las que están ahí en el canal de YouTube? Que, 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 que querás que escuchemos Como para darle un chance a la gente que escuche tu, tu material Sí, claro
3: eh, Porque no escuchamos In Reverse Que es el single del disco nuevo
1: Y está allí en, en YouTube En YouTube está sí, todo sí. Okay. Entonces le vamos a poner un ratito Para que para que la gente escuche El nuevo material In Reverse in
3: Ahí está
1: de primera era la boom, boom,
0: boom, boom, sí. boom. Pero. Cuidado, man. Ahí está, ahí está. Cuidado, suelta algo de reggaetón ahí. Porque el, 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 el Parkinson me jodió, weón. El Parkinson. Se <ríe> o sea, pero bajar el volumen así elegantemente. Ok, entonces vamos a escuchar en Rivers de Voodoo. Aquí la tengo. Disfrutemos entonces un poco del rock nacional. en una sesión de Roxito después de este gran viaje que nos hemos dado con vudú estamos de vuelta con Juanma quien precisamente nos estaba contando algunas experiencias que te parecen como de un, de un cuento de hadas no como, sí, sí, sí. De, como de la cenicienta <risa> para introducir el tema eh, eh, como de María la del barrio <risa> una cosa así para, para no, para perdón, el tema. perdón no, te, no te sigo insultando en realidad grandes experiencias Juan Manuel
1: en, en tus primeros años de, de empezar a travesear instrumentos y aprender, aprender a ser instrumentista, porque hoy día lo eres, eh, ¿tenías el sueño de tocar con alguna de las estrellas, de las estrellas del, del medio costarricense? Sí, claro. Yo en el cole iba a los
0: rock fest. Ajá, ajá. Fui
3: al primer rock fest que existió. Sí, estoy viejo. <risa> un toquecillo. Pero, ninguno
0: de, de los que estamos acá somos precisamente <ríe> quinceañeros La vejez es
3: un estado mental sí, sí es cierto cierto es cierto pero sí di, yo iba a los rock fest a ver a inconsciente colectivo a ver a, a Gandhi a ver a, a qué tango más India. Eh, tango India tango India sí uh -huh. sweet doble me gustaba mucho un grupo que se llama se llamaba ya no existe este a, era de Ricardo Nieto eh, Ay, se me fue el nombre Chalo y uh, Henry Darias ahorita me acuerdo el nombre se me <risa> fue pero ese me encantaba Ajá. y de repente he tenido la dicha evolución esos primeros discos evolución también, en esa época también al principio tocando. sí Ajá. sí entonces fui muy fan de toda la música nacional y de repente cuando ya entré en el medio en la primera banda digamos con la que entré ya en el medio de, ma de matar chivos digamos de estar Ajá. tocando constantemente es una banda de un amigo, Andrés Bustamante, eh, Mustang65, banda de covers. Y de repente cuando llego al ensayo veo a Calilo, Carlos Pardo, baterista, mm. eh, baterista de Café con Leche. Digo, perdón, bajista de Café con Leche. Ajá. Y Javier Chávez, eh, baterista de Café con Leche. Y yo me quedé así como... Hijo. Hijo. Y ahora sí, me puse súper nervioso, obviamente. <ríe> porque van más nerviosos músicos buenos que siempre... Es trayectoria tú, de reconocidos, sí, 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 pero, sí, hijo. Aquí me equivoco, ¿verdad? Y me van a hacer sacado, ¿verdad? Entonces di, tuve esa dicha de, de compartir con ellos en esa banda un tiempo y después ya en el medio me tocó tocar con Marta Fonseca, saludos wow. a Marta, Híjole. Este eh, y me tocó también tocar un par de conciertos con, con Pato Barraza, que por cierto ayer tuve un concierto con una cantante nacional que se llama Mía Paz, muy buena por cierto para que la escuchen y compartí tarima con Pato y Pato somos compas entonces es como es como muy real bueno. que yo fuera a ver a todos estos artistas a Marta a Pato mm. con Máximo tuve una reunión un día estos el baterista, baterista grande. entonces todos son super compas y yo digo pero cómo son compas y colegas y tocamos juntos y yo era fan de ellos
0: ¿verdad? es como wow. raro
1: una historia de hadas como decía sí, no, es como raro. Y, y todavía falta la historia la de ah bueno
3: de... un día en la sabana en estos este, conciertos que, que se hicieron en la administración que estaba Obregón de de ministro, de ministro. Este, Estaba yo con un grupo de gente Y todo el asunto ahí Y a, fui a ver a Rubén Blades uh
4: -huh.
3: Y Debbie Nova fue telonera uh -huh. Y yo pues conocía música de ella Pero un par de canciones así Sabía que uh -huh. era tica Y que era súper super buena Y que tenía trayectoria afuera uh -huh. Pero no me había sentado Ni siquiera a, a ver con detalle Lo que hacía Ni a ver un concierto Y tuve, la vi en vivo Y yo dije wow qué show, uh -huh. qué buenos músicos, qué rajado ser guitarrista de una cantante como vino <risa> Y después a los años me tocó.
0: ¿Y cómo terminaste tocando con sí, ella? Sí,
3: eso fue porque el baterista de ella, el baterista hasta la actualidad de ella, que se llama Juan Carlos Pardo, uh -huh. que es baterista de 424 ah, y percusionista uh -huh. en, en, en Fofo Godi. Eso, pues. Él, yo lo conocía porque habíamos tocado un par de veces con Mustang. Uh -huh. Él había sido reemplazo de Javier un tiempo. Y me llamó y me dijo, mira, es que Fede Miranda, Federico Miranda, el guitarrista uh -huh. de Gandhi, era el guitarrista de Debbie. Antes que yo. Uh -huh. Entonces, dice, Fede no puede ir a tocar a Cartagena un concierto de año nuevo en, en, en Colombia. Uh -huh. Entonces, ¿quieres ir a tocar para reemplazarlo? Y yo... Y pues obvio. De hecho, sí. que estaba, en ese tiempo estaba trabajando. Cartagena. Sí, o sea, digamos, vendido. Todo pago, ¿verdad? Todo pago. Vámonos. Nada todo pago. a los, pensarlo. Los, ¿Dónde firmo? Sí, los honorarios. Me, me
0: pica el huevo exacto. izquierdo. Sí, sí. sí.
3: Los honorarios en la bolsa porque todo sí, estaba pago, ¿verdad? Entonces yo dije, digo, obvio. Me dice, pero usted no está trabajando en un call center. En ese tiempo yo estaba en un call center. Ajá. Fue antes de, de volver a, la, a las canchas de la docencia. Y porque soy docente también, igual que <risa> mi amigo Osman.
1: El matemático de la radio. Y el matemático, <risa> y
3: yo soy el profe, profesor de música.
1: <risa> eh, y Somos en, colegas, pues. Un, sí, estaba
3: en un call center y me hace, par, me hace pardo. Pero, Ma, usted no tiene que pedir permiso en el call center. Y yo, Ma, yo voy a pedir permiso y si no me dan renuncia. Es que <risa> yo me voy a quedar en un call center y dejar la oportunidad de tocar aunque sea una vez con Debbie Noah. O sea, en Cartagena. <risa> en Cartagena. <risa> sí, 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 claro. Con todo pago. <risa> ya dije eso verdad sí, sí. entonces <risa> entonces este di, dicho y hecho fui al call center eh, puse pedí el, pedí el permiso me dijeron que sí al día siguiente me dijeron que sí y al día siguiente me dijo mi jefe me dijo el manager del, del, del piso que no puedo decir
0: no me entonces yo me fui jodas. para mi casa
3: Digité la carta de renuncia Le puse la carta de renuncia Y al día siguiente de eso Llegué al ensayo con Debbie La conocí Mucho gusto Y me dice Juanma, mucho gusto un placer, Gracias por ayudarnos en, A suplir a Fede claro. Me hace, ¿Cómo te fue con el permiso del Betty? Y yo, súper Y me dice Sí, le dice, sí renuncié Y dice No, ¿cómo renunció? Y hasta la fecha David. se siente culpable Porque no, yo renuncié ¿cómo se va a sentir? Porque, porque le doy una congoja Entonces yo siempre la vacilo Cuando me dan, cuando me, me dice ¿Ocupamos ir a tocar afuera o algo? Pido un permiso en, 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 en el donde damos clases ah. Y yo dice ¿sí? No me lo dan, renuncio <risa> Siempre le digo eso Y se muere el mismo Sí, Qué sí, lucera. sí Pero así, así llegué Suplí a Fede tres o cuatro veces. Ajá. ¿Consecutivas
0: y, o fueron...? Sí, consecutivas, Ajá. porque
3: Fede estaba súper ocupado en ese tiempo con proyectos personales. Uh -huh. Y dije, Debbie me propuso en el cuarto concierto que si me quería quedar, que Fede estaba muy ocupado. ¿Y sí? Y que mismo Fede le había dicho, no, dígale a Juanma que siga. Porque Fede me conocía, porque me vio tocando uh -huh. con Marta Fonseca. Y de ah, hecho que eso fue una bueno. historia vacilona.
1: Porque, ¡Qué currículum! Porque,
3: ese, sí, sí. porque Fede Miranda... <risa> me acuerdo que Fede Miranda estaba congojadísimo que no podía tocar ese concierto Ajá. y entonces Debbie le dijo usted conoce a algún guitarrista y le hace sí yo conozco a uno este que toca, toca, tocaba con Marta Fonseca muy bueno el super buena nota súper formal no pero conoce, no me llaman. acuerdo el nombre <risa> Fede me conocía pero no se acordaba de mi nombre porque Ajá, me había visto tres o cuatro veces yo te consigo el nombre del ma el ma, ma tocaba con Marta voy a llamar a Marta uh -huh. y por el otro lado Pardo me estaba llamando a mí Ajá, entonces mira le hace le hace le hace a Fede. Fede, ya no, ya no busqué al Mae porque ya conseguí otro.
0: <risa> y el mismo. Y Fede <risa> llegó al, ensayo, al
3: segundo ensayo. Ajá. Y hace Fede.
4: ¡Era él!
1: <risa>
3: ¡Qué loco, ¿verdad?
1: ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¡Qué lo que era, Mae! ¡Qué, qué increíble eso de, 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 de que estás un día en la sabana viendo un concierto y dices, Mae, yo quiero estar ahí arriba! Y
0: el tiempo después, ¿estás ahí arriba? Sí, ahora me lo, Mi me pregunta no, es: ¿con qué artista internacional has soñado estar? Ya, ya, ya que has ido cumpliendo literalmente A, a, a ver si se te cumple no se puede <risa> que sí.
3: Siempre he pensado que sería un chuzo ser guitarrista de rejo Chili Peppers Hijo de la grandísima puta. Sí, sí. sí. Porque digamos y el funk, el rock sí. Juntos, yo soy muy funkero y muy rockero Y siempre, es más Soy muy Fender, sí. tengo un sonido muy estilo Fender, funk, Ajá. rock Y yo cuando, cuando supe que, que Frusciante renunció La última vez, uh -huh. yo dije, será que aplico Pero ya era demasiado <risa> Obviamente era muy sueño pero sí, eso es uno de mis sueños, no. aunque sea el reemplazo.
0: Sí, sí, claro. Aunque sea, sí, un día sí, que, sea, que, que, sea invitado, una o, pieza. Sí, sí, un día que pasen por sí, aquí, sí. Dicen, ¿quién se te iba a tocar este? O sea, Exacto. Voy, una voy pieza, una pieza, una pieza. Una pieza, sea, sí. sí. Me encantaría. Y, que y me me en el rapos. currículum.
1: Toqué una vez
3: mm. con tal banda. Sí, sí. Y, y, y obviamente ya mucho más arriba, ¿verdad? Porque son ídolos, es un ídolo de Rojo Chili Peppers, mm -hmm. Steve Wonder, que es ah, uno de mis cantantes, compositores, tecladistas favoritos. Sí, sí. Y wow ser parte de una banda de funk, así de ese nivel. Pero o sea, todavía soul. ese Wonder todavía toca. Sí, claro. En serio. Todavía.
1: Híjole. Sí. Está bien, bien, bien roco, sí, claro. pero, pero ese más tiene el mismo talento de siempre.
0: Sí, cuando yo estaba, no, 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 no lo pierden, pero de, no. cuando yo estaba niño, él ya estaba grande. Sí, claro. Y ahí, no sé cuántos años tendría ya ahora Debe 70, andar como 80. como por
3: 65, 70 años, sí.
0: ¿En serio? Ay, yo pensé que es más grande. 65, sí. Todavía yo pensaría yo que, que podía tener más. De, de hecho... Más. sí. Eh, hace pocos años atrás murió el guitarrista de la famosa canción de la película esta de Por unos Dólares Más. Bom,
1: bom, 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 el, 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 el
0: western de Clint Eastwood de los 70s. Ah, sí. El guitarrista original de la canción murió hace unos años atrás, los, a los 93 años. Wow. Y todavía daba conciertos. Qué raro. Como que se vuelve... De hecho, hay un... No recuerdo cuál director de cine. Una vez le preguntaron que... que en qué momento se, se pensaba retirar. Él dice, los artistas no nos retiramos, nos morimos.
3: Exacto. Bueno, viví mm. fue así. Verdad Casi que es una de mis sí. influencias también muy cercanas Scott Wayland. En realidad,
0: sí, es que sí, sí los, los grandes artistas siguen y siguen produciendo, produciendo, produciendo hasta que un día ya mueren Correcto. Se acabó, pero siguieron produciendo toda su vida. ¿Ah, sí? Como que no, no, no hay una edad de, de, de jubilación no. De, no, 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 para pensionarse. Como que hay un gusanillo ahí que los alborote y los deja estar quietos, ¿verdad? Y, y digamos,
1: podemos decir una larga lista,
0: como Scott Whalen, este... Eh, bueno, pero es que ellos murieron ah, jóvenes relativamente por otros efectos, por otro pero no se retiraron, se murieron. sí. sí. <risas>
1: Mercury. Se suicidaron. Bowie. Sí, sí, Bowie. Sí. Etcétera. Bueno, el, Bowie. Bowie sí, siguió, sí, sí. continuó en sí, todas sí. sus trayectorias. Pero y él todos. no se retiró, murió. Murió exactamente. O sea, cumple, cumple, cumple en el, el, la, la premisa El requisito.
0: Exacto, sí. Ya la, la letra menuda, ¿no? Exacto. Las Pero circunstancias
1: el, son irrelevantes. El punto es que no se retiraron,
0: murieron. Murieron en el proceso. Murieron
1: en el cumplimiento de su deber, como diría este. En el cumplimiento de su beber. También.
3: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que uno no puede parar esto, no, no, es algo
0: que. No, no. De hecho, nos contaba eh, Manuel Carazo, que nos visitó la, la, unos martes anteriores. Manolo. Manolo, exactamente, también colega de ustedes. Que él, cuando estaba definiéndose su carrera, su, su, su rumbo ya para, para su vida, él sentía ese gusano por la música. Y por un lado le decían que no era rentable, pero él no, no, no lo podía resistir. Y así como que le pasa a muchos artistas. De hecho, un caso particular en el cine es este carajo de Quentin Tarantino. Ajá. Quien nunca fue a la universidad. Y Correct. es un carajo que todo el mundo lo admira. Pero él hizo él, su universidad fue su trabajo. Él trabajaba en un videoclub. Y entonces él pasaba consumiendo películas, consumiendo, pero hacía algo muy muy adecuado que no todo el mundo hace. Y es analizar las películas Ajá. Él se sentaba, las destruía Veía la su estructura de guión, de tiempo taca, tata, tata, eh. Y además, él conversaba Mucho con los, porque él, él trabajaba En el videoclub de los adinerados de, de, de California, entonces él conversaba Con muchos cineastas, y fue aprendiendo Y realmente Es como una vocación que te impulsa Y te impulsa, y te, o sea, el, el arte en general Te impulsa y te impulsa y te va llevando Hacia ese rumbo y de repente ya no sí. tenés Ya, ya no tenés alternativa, verdad Vos trabajabas en un call center Tenías un salario estable, sabías que mes a mes ibas a recibir el salario, te iban a descontar lo del seguro y renunciaste por un concierto, uh -huh. nada más que un concierto que todavía le pesa en la conciencia <risa> a David. Pobre David. Pero que más bien te abrió las puertas a todo el universo en el que te estás involucrado actualmente. Sí, digamos, yo
3: en ese tiempo, eh, digamos, mucha gente no entendió esa decisión.
0: Claro que no. ¿verdad? O yo siento tus papás, te, te bueno, pego, cabrón. No, no, eh, no digamos, eh, en, en ese
3: momento mis papás ya, ya entendían.
0: Ah, bueno. Porque yo,
3: yo les, de, les dije a ellos que no iba a hacer más arquitectura. Yo estudié arquitectura un año. Ah, porque wow. Porque también tengo de ahí destrezas plásticas. Uh -huh. Ya súper herrumbradas, obviamente. Uh -huh. Pero yo me decidí por arquitectura porque era una carrera de arte ace uh -huh. socialmente aceptada. Cierto. Uh -huh. Uno siempre le pasa eso al principio sí, un poco. Sí, 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 sí. Entonces cuando dije, no, al carajo todo, ¿verdad? Y voy por la música Ahí sí sufrieron un poco Yo tenía como 17, 18 años Ajá. Este, 18 creo no, que No, mi hijo
0: va a ser alcohólico Va sí, a trabajar exacto, en los bares como, de noche Va sí. como prostituta Vi, Vieras que no tanto No tanto
3: la parte de las drogas sí. y eso Porque yo en eso siempre he sido Bastante centrado Ajá Sí, a, o sea A pesar de que estoy en un ambiente pesado No soy una persona así como que de excesos
0: Yo en, tengo amigos muy centrado siempre de que puro dijo centro. que no es de excesos? De excesos Sí, sí. sí. Excesos Exacto, sí Sí Okay. No
3: confundamos. Eh, pero sí, okay? entonces, entonces... Pero les preocupaba la estabilidad. <ríe> Ajá, lo que decías vos claro. ahora, la estabilidad económica, que es un mercado difícil, que es muy difícil. Sí. Este,
0: poco apoyado aquí en Costa Rica. Exacto, sí. Poco rentable aquí en Costa Rica.
3: Sí, es complicado. Entonces yo les dije a ellos, no, lo que yo, lo que yo voy a hacer es... Voy a, a, a diversificar mm. en varias áreas, que yo vea que me gusten, porque esto es lo que me gusta hacer y voy a tratar mm. de ser el mejor. Eh, de estudiar mucho y, 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 estu o sea, y hasta la fecha, ¿verdad? O sea, es como uh -huh. muy, mucha disciplina, mucho trabajo. Claro. Este, y mucho análisis hacia okay. lo tan antino. Uh -huh. O sea, yo estudié desde muy niño música y todo, pero por más teoría que uno tenga, si uno no es analítico del mercado, si uno no se fija que por va la tendencia, Los, si uno no piensa cosas, si uno, uno no es in innovador, uh -huh. pues di no, ¿verdad? Este, y ser un, todo un paquete como, uh -huh. como, como profesional no solo tocar bien, ser responsable ser estudioso claro. entonces di, ahí me fui metiendo y, y obviamente solo tocar no, no es tan fácil verdad uh -huh. hay gente que lo hace y los admiro yo no fui tan valiente solo de quedarme tocando uh -huh. sino que yo dije no, yo me di cuenta que me gustaba mucho la docencia y que no, tiene facilidad para no, lo, no lo hago por, por obligación, lo hago uh -huh. porque es una, una pasión para mí de enseñar Claro que bien. Entonces me fui por ahí también y luego empecé a, a darme cuenta de otras cosas. Y tengo un negocio también que tiene que ver con música, que no es ni tocar ni dar clases.
1: Eso Ajá. es lo que te iba a preguntar. Uh -huh. ¿Cuál es ese otro cuando, negocio? Cuando tengas el chance, habla de ese negocio. Ok. Ya. Ya, cuando quieras. Ok. De ya Vamos a ahí. publicidad. Ok. Corte. Corte. Publicidad. Corte, publicidad. Corte. publicidad. Es otra parte donde usted puede aprovechar para publicitar su sí, negocio. Sí.
3: sí. Bueno. No sé. Tres años, cuatro años después de estar en el medio musical, eh, me frustré muchísimo. Ah, bueno, voy con un pequeño paréntesis. Un, uh -huh. un área en la que también trabajé, uh -huh. que ya después no porque se volvió un, no tan rentable en el momento que yo estaba, eh, trabajé en audio, uh -huh. trabajé en estudios de grabación. Una amistad uh -huh. de mi papá que trabajaba en, en, en electrónica en una uh -huh. empresa, el chavalo era pianista y era técnico en audio y se montó un estudio de grabación. Uh -huh. Y, me, y, y, y yo hacía experimentos de grabación en mi casa con, <risa> con, las, con los equipos de sonido de antes de los papás, que la, sí, sí, que sí. la casetera <risa> era parte y el ecualizador aparte. Yo hacía unos pelotes y me grababa en, ah. en cassettes, en tape. Wow, cantando. Sí, grababa guitarras Ajá. y cantaba y, y hacía una cosa que ahora sé cómo se llama, en ese momento no sabía, pero como la casetera solo es right y left, Ajá. yo grababa la guitarra en left
0: y después, y
3: después grababa la voz y la guitarra sonando. Así, tirándolo a, a right Ajá. Y después me quedaba ya left libre Y después grababa otra cosa Y empezaba a hacer una cosa que se llama bounce Que es ir pasando de un lado para otro Claro, al claro. final sonaba horrible Porque la cinta se gastaba toda Ajá. Pero yo empecé a hacer eso con una casetera Después me di cuenta que existían los four tracks de cassette Ajá. Que eran cuatro canales Entonces uno graba uno, oh. dos, tres Bounceaba uno, uno, dos, tres Bounceaba otra vez Y empezó a hacer estos experimentos Entonces mi papá le dijo a mi, al amigo del mi hijo hace experimentos de grabación. Sí. Es que ocupamos un asistente de grabación y yo entré al estudio de grabación con 18 años. Me explicaron ¿Qué? cómo usar Pro Tools, cómo usar micrófonos y ahí aprendí de grabación. Uh -huh. Trabajé en otro estudio más eh, y después trabajé en audio de una televisora.
0: Uh -huh. ¿En cuál?
3: Eh, una productora de televisión que se llama FCN Televisión. Ah, eso en la Aurora de Heredia.
0: ¿En serio? Y ah, ¿en, en, ¿en las bodegas? En las bodegas Sí. en, en, en Condominio Terra 1. Uh -huh. Yo trabajé sí. en
3: esa televisora en audio de televisión, y, Éramos
0: vecinos, y, el sí, 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 y el estudio sí, sí. de grabación
3: que hay ahí ahorita, estudio Génesis, lo, lo armé yo con Gilo eh, Álvaro Aguilar, que era uno de los que trabajaban en el estudio donde yo trabajé al principio sí. entonces ahí me fui por el mundo del audio Ajá. todavía no estaba en el mundo de los chivos, eso mm -hmm. fue entre los 18 y 23 años, más o menos, eh, hice sonido en vivo un tiempo también, mm -hmm. eh, y cuando empecé a tocar, y empecé a ir a las salas de ensayo que son estos espacios mm. cerrados donde uno ensaya con la banda y alquilan por hora. Dime, frustré. Porque las acústicas terribles, los, los equipos súper mal mantenidos, claro. malos equipos, mal servicio, mm. todo mal. Y ya yo también había trabajado en ese lapso entre las televisoras y, uh -huh. y los estudios de grabación, estuve en call centers. Entonces ya me empecé a entrenar en servicio al cliente. Ah. Con, con los estándares de Estados Unidos. Y yo llegaba y me atendían mal y yo decía, ¿qué es esto? Claro. Entonces. Como cinco o seis años después de estar en el mundo musical, eh, mi familia, mis papás, uh -huh. me dicen, montemos un negocio familiar. Y yo les dije, ok, sí, sí, suena. ¿Qué hacemos? Y empezamos a, a pensar en todas las cosas más tradicionales. Un café, un taller mecánico, cosas masivas. <risa> y, y después yo ¿Qué dije... ¿Qué
0: tal si...? <risa> ¿Por qué no?
3: En vez de montar un café y competir con 400, en Ajá. vez de montar un taller y competir con 500, en vez de montar un restaurante y competir con 600 montamos una sala de ensayos y competimos solo con 10 y son todas malísimas.
1: sí verdad Visión sí. de mercado. A veces
3: visión, es mejor, con, es mejor competir en un mercado poco tradicional sí. que tiene pocos competidores y todos muy malos.
0: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Encontraste un nicho sí. virgen. Sí,
3: y no, no es de gratis, ¿verdad? Mm. Esto de la, la visión de mercado, yo siempre he sido muy emprendedor, ya había mm. intentado tener un par de negocios antes, estuve en una incubadora de empresas un año y medio mm. con ahí cierto training de, de negocios entonces yo le dije a mis papás, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Yo sé de equipos, uh -huh. tengo un montón de contactos en el medio musical. Mi papá es técnico en electrónica, mantenimiento oh. eh, de equipos in-house. Uh -huh. Démosle. Y tenemos cuatro años de tener tres salas de ensayo en Sabanilla, en un local. Bebos. Con ganas de abrir una cuarta este
1: año.
0: Caramba. Les sí. pues ha crecido entonces. Sí, sí, sí. sí. sí, sí Qué bueno. Y lo que tengo entendido, me
1: has comentado que se mantiene bastante bastante ocupada. Sí, sí, sí.
3: sí sí mm. Más bien a veces tenemos que decir que no hay campo. Entonces, por eso, que claro. Por veces, Una más ahorita y tal vez el otro año, a finales, otra más. Mm. ¿Ya dijiste decir?
1: dónde queda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo localizarla? 6L6 Audio. 6L6 Audio. Sí, 6L6 y, y, Audio.
0: Y no han planeado extenderse hacia un sí. más hacia zonas, Sí, sí, otras sí, provincias. claro. O sea,
3: por ahora estamos pensando en expandirnos ahí mismo porque hay campo para dos alas más. Ah, okay. Entonces, tener que llegar a cinco salas ahí en algún momento.
1: Uh -huh. Vamos a ver. Yo lo estoy publicando en este preciso momento sí. en el chat de, de Escucha Live.
3: Está en Sabanilla, uh -huh. eh, eh, contiguo al Banco Nacional de Sabanilla, a la parte de los cajeros
0: Ah, Se está ahí mira. No a... sí, 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 sí. Eso es de. de del. ¿cómo? Hay un parquecito ahí. Está el parque de Sabanilla, está la iglesia, la iglesia. Después
3: sigue el Banco Nacional, después sigue Seis Ah, mira,
0: sí, sí. Hace poco anduvimos grabando ahí, en el McDonald's de ahí. Hicimos un comercial. Sí, ahí está Vos ahí cerquita.
3: Tenemos tres alas Y bueno, vamos a ver si abrimos la, la cuarta de ahí, Pues Pero ojalá es, ¿ves? entonces Yo creo que la clave de esto, de la música uh -huh. No es, no es, no, no es tan, tan difícil Es una cuestión uh -huh. de diversificar y buscar nichos Y,
0: claro. y ver,
3: ver qué puede hacer
0: Constancia un... y consistencia también
3: Sí, exactamente, y mucho análisis de mercado
0: uh -huh. Ahora eh, En el caso Cuando te llamaron para el concierto de, de Debbie Vos la habías Escuchado a, a ella una vez no habías ensayado sus canciones. No. ¿Cómo es ese proceso de que nos montamos al avión? ¿Y cuántos días? Desde que, desde que te montaste me montaste al avión, sí. al día que tocaban, ¿cuántos días? Pasaban? A mí me
3: llamaron un 11, me acuerdo la fecha y todo. Ajá. Un 11 de diciembre de 2013. Uh -huh. Y el primer ensayo era el 20. Uh -huh. Porque nos íbamos el 30
0: de diciembre. Sí.
3: 30-31. No me acuerdo uh -huh. si nos fuimos 30 o 31, pero bueno, tuve 9 días para llegar con 13 canciones, eran 13 canciones las que tenía que tocar Híjole. Me pasaron como 8 partituras uh -huh. o 9 y otras 3 o 4, no me acuerdo, 5 tuve que sacarlas de oído y uh -huh. hacer mis propias partes y sí, fue muy intenso, obviamente. Tenía tiempo porque ya habían renunciado al concierto Entonces no tuve que palmarla.
0: Pero, pero, pero sí llegué al ensayo. Tuviste que nueve días para estudiarte las canciones 24-7. Sí, sí y, llegué,
3: y no me las aprendí de memoria. Cuando llegué, Ajá. tuve que leer. Me acuerdo que David me dijo, puede leer en el ensayo, pero no puede leer en el chivo. Es que era súper profesional, ¿verdad? O sea, Es así, es, militar, pero le agradezco porque he aprendido uh -huh. muchísimo con ella. Claro. Entonces yo dije, ahora puña ¿cómo hago? ¿Verdad? Uh -huh. Tres ensayos y tenés que aprenderme toda memoria. Pero y lo que yo no sabía porque a mí me citaron al primer ensayo a las nueve de la mañana. Ajá. Uh -huh. Y yo dije el ensayo es de nueve a once. Y uh -huh. no. El ensayo era de nueve a cinco PM. El primer ensayo con completa era una jornada laboral. Fuimos a almorzar y nos uh -huh. volvimos a seguir ensayando. Uh -huh. Segundo ensayo, otra vez de nueve a cinco. Ah, uh -huh. Ensayo general. Ajá. Uh -huh. Cuatro horas, o cinco, cuatro horas, ensayo general. Uh -huh. De claro, veintitantas horas después de tocar las mismas trece piezas, me las aprendí de Sí, memoria. claro. Uh
0: -huh. Muy bien. Qué bien. Sí, sí claro, es que en realidad se bueno, lo bueno, muy profesionalmente. Como en hacer. los
1: panas, yo, yo, yo tuve una experiencia muy similar. Uh -huh. Porque yo tenía piezas que, que yo llegaba y no me sabía de memoria, pero llegaba y las ensayaba y, y, y con la cuenta en la cabeza y ya, ya, uh -huh. ya me montaba. Claro. Y ya a escenario, cuando salíamos, ya yo no necesitaba eso Es que yo creo que la gente a veces.
3: El problema de, de, de la, del arte, por una cuestión de, de que la gente no entiende los procesos a veces, ¿verdad? la gente entiende el proceso de que un ingeniero civil hace planos y hace cálculos y llega uh -huh. a una casa. Eso uh -huh. la gente lo entiende. La gente entiende que un médico ¿verdad? hace un montón de estudios, hace una operación y ya el paciente se cura. Pero la gente lo, lo que ve cuando escucha una canción es la canción.
1: No ves, y no ve en
3: el proceso. No ve en el proceso de que yo empecé a estudiar. Piano a los 6 años y empezó a tocar guitarra a los 12, tengo sí. 38, ¿verdad? Y no ven tampoco el proceso de que. A mí me vieron los que me vieron tocando en, 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 en Colombia, me vieron tocando con Debbie, pero no saben que ensayé 24 horas, tres claro. canciones, ¿verdad? Y a veces en Costa Rica se deja eso como de lado, a veces mm -hmm. hay una tendencia de. No, no, hagamos un ensayo y vemos las piezas una vez y se fue. Sí, sí, ¿verdad? se menosprecia. Exactamente, pero... se menosprecia la parte de prepararse. Uh -huh. No solo ensayar con la banda, de estudiar también uno por su cuenta. Eh, con Debbie no se puede hacer eso. Con Debbie hay que llegar, listo. Yo tuve que llegar tuve que llegar con las piezas totalmente estudiadas y, y fue un proceso súper arduo para llegar al chivo.
0: Por algo está donde está, ¿no? Por
3: algo ella está donde está, por su actitud y su perseverancia
0: y su, su disciplina y su, uh -huh. su trabajo, ¿verdad? Además pero... de su talento. Correcto. también tienen todas ese ah. de características sí, mucha gente, de hecho eh, a mí me molesta un poco el estereotipo que tienen de la gente creativa en general, en todo lo que es el arte porque todos piensan que una persona creativa o artista simplemente se dedica a, a tomar guaro, fumar o consumir lo que él quiera y de repente baja la, la musa, se inspiran y ya, y en realidad los creativos los grandes creativos son disciplinados, trabajan, se esmeran sus fuerzas Existen excepciones muy pocas, claro. muy, muy pocas, que sí son refiesteros y son muy creativos, pero, pero na nacen una vez cada no sé cuántos millones. Y, y caen en el en el, en el el estereotipo de genio, pues. Sí, exactamente. El,
1: el, el famoso, la persona que tiene una condición donde su cerebro es súper dotado en algún campo en particular. Correcto,
0: pero en realidad ser creativo, ser artista y, y tener éxito, que te vaya bien y vivir por lo menos tranquilo, si requiere disciplina, esfuerzo, puntualidad, mucha puntualidad, y eso es algo que realmente co no, fa fallamos mucho como culturalmente, ¿verdad? Sí. En América sí, Latina, sí. sobre todo en Centroamérica, mm. y consistencia, y sentarse a analizar. Correcto. Todo, todo lo bueno y lo malo, hay que verlo, sí. analizarlo y, y sacarle algún provecho. Y bueno, ya, ya nos pasó, ya nos pasamos un poco de la hora, ya es la una y dos. Eh, la 1 12, La 1? Las 8 y 12. Perdone, yo. Quién sabe. no entré como una el tiempo. Usted qué está tomando, ¿vale? Que a
3: trabajar mañana, ¿no? Que no sea la
1: 1.
0: No, no, las 8, 8 y 2. ¿Está tomando usted, Ma? Yo, yo creo que son las 8. Sí, las 8 y 2, nada más. Es que como que vi la, la hora al revés. Vi primero el 1 y luego después vi el, el 20. Ah,
1: o sea, ya su cerebro está al revés.
0: Pareciera ser que sí.
1: Interesante, interesante. Podríamos seguir hablando horas y horas con Juan Manuel, que nos parece que tiene un currículum impresionante, súper sí. interesante. Eh, lo primero que quiero decir, o, o bueno, de las últimas cosas que puedo decir ahorita es, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por ha ir. sido eh, eh, una experiencia increíble eh, conocer. Ya, ya conocía su trayectoria, pero no conocía tanto de su trayectoria. Y la verdad es que gracias por compartirlo con nosotros.
3: No, no, gracias por la invitación. Para mí fue, o sea, cuando me comentaste de esto, me pareció súper interesante y súper chiva venir acá. Bienvenido. Y hablar un rato y más cuando me dijeron que había que hablar de guitarra. <risa> <y> eso también, <risa> y todo porque eso es como mi...
0: Tu pasión, ah, tu es una, hobby. Ah, es uno de mis...
3: Hablamos de todo no, en un poco No, no. Ya no digo que nada que tiene que ver con música es mi hobby. Porque es vacilón. Hace ah. poco yo dije, ocupo un hobby. Y alguien, alguien me dijo, ma, vos siempre has querido tocar saxofón. Métete en clases de saxofón. Y yo, es que no, porque es que no es cambiar el cassette. Sí, sí. Porque yo doy clases de música. Doy clases de guitarra a domicilio también. Mm. Eh, eh, ¿Tienes un tengo negocio, una sala de ensayos. Sí. Estás pues, estudiando bandas todo el día. Sí, sí, Voy a sí, tocar sí. y es música. Entonces, un hobby se supone que le tiene que cambiar uno el cassette. Claro. Entonces, la vara del super geek de los pedales y la, es parte del trabajo. Claro. Mi hobby, eso es lo que, lo que te enseñé que ando ahí, ¿verdad? Ajá. Tengo un hobby ahora. ¿En serio? Que no es música. Estoy patinando en oh, patines. ¡Oh, en serio! ¡Qué sí, bueno! Sí, fiebre. Desde septiembre estoy ahí con los tradicionales. Ahora me compré los de línea.
0: Ajá, excelente. Sí, hobby
3: ejercicio porque ¿Y? no tenía nada que fuera así como... Ciertísimo. Activo,
0: muy bueno, te felicito. Es, es una experiencia muy rica eso de andar en patines. Yo ah, también sí. estoy con ganas de comprarme unos. Sí. Porque yo, yo patinaba cuando era niño. Yo también. A ver. Sí, y, y queda como eso. De hecho, yo he patinado en patines y en patineta. Y prefiero los patines. Yo en patineta <risa> nunca pude. Yo sí. Y tengo amigos que son muy fieles de la patineta y me invitan a patinar y a veces voy con ellos. Ya estoy roco, ¿verdad? Pero siempre queda ese infante y me voy a patinar con ellos pero yo me quedo pensando puta, yo quiero unos patines yo no quiero sí. una patineta sí, sí, es, es un rey diferente sí, es es chiva, otra experiencia
3: chiva, chiva. Yo estoy fiebrísimo ¿Qué? ¿Qué ¿Qué bueno? dice,
1: dice Cucaracha excelente invitado y chewing responde red cool Saludos saludo a los dos que siempre nos escuchan por ahí
0: eh, exactamente y saludos también a Manolo que al parecer tomó un buen café esperemos que haya disfrutado su cafecito eso <ríe> Y entonces nos estamos oyendo después Lo dejamos acá con un poco de... Siempre Budo con la canción Stranger Esta es de un disco anterior Esta no. es
3: del disco anterior, Sí, es claro. Stranger Es un funk ahí eh, Como un... Lo que llaman un dark funk ahí oh, Lento, okay, bueno. pero muy
0: chido Bueno, entonces Discúlpenme, pero lo voy a devolver Porque quiero oír ese funk Yo soy muy fiebre del funk Así que vamos desde el principito Mi, bueno. Mientras tanto yo les digo Muchas
1: gracias del Matemático de la Radio Por escucharnos esta noche eh, buenísima nota que nos que, que nos visitó hoy eh, Juan Manuel un chuzo Correcto. de músico como dice Juan Man, eh, como dice Manolo ahí en el chat buenísima nota
3: pura vida muchas gracias este saludos ahí a, a todos los colegas los compas saludos a todo el equipo de vudú que estamos ahí fuertísimo trabajando este a Debbie sorry ahí por haber renunciado <risa> y pegarte el susto <risa> <risa> y no a todo el mundo muchas gracias por todo y vamos para adelante
0: bueno, y el dictador del podcast se va para el carajo. Buenas noches, acá estamos con Voodoo y Stranger.